0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, auf dich warten wir. Du kommst in dieser Stunde zu uns, redest zu uns. Wir bitten dich, öffne uns Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, da feiern wir einen schönen, festlichen Ersten Adventsgottesdienst. Es ist der Beginn einer wunderschönen Zeit, die Dezemberzeit, die Weihnachtsmärkte, Lichter, Gebäck, ganz viele Erinnerungen, vor allem auch an die Kindheit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, so singen wir hier in der Kirche, zusammen mit vielen anderen vertrauten Adventsliedern, das gehört dazu, wie vieles andere auch. Was heißt eigentlich Advent? Ankunft. Ja, wir feiern die Ankunft Gottes unter uns in Jesus Christus. Darum geht es in der Adventszeit. Advent heißt, damals vor 2000 Jahren kam Jesus in die Welt als verletzliches Kind in der Krippe Advent, das heißt in der Gegenwart. Jesus Christus kommt in seinem Wort, dem sichtbaren Wort, beispielsweise im Brot und Wein und dem unsichtbaren Wort. Advent, das heißt auch einst am jüngsten Tage wird er wiederkommen in all seiner Macht und Herrlichkeit. Ja, Advent, das heißt Ankunft. Es geht um das Kommen Jesu zu uns, um seine Ankunft unter uns Menschen. Und nun stellen wir uns einmal vor, wir feiern den Advent, wir feiern das Kommen Jesu, so wie wir es heute wieder tun, und dann kommt Jesus tatsächlich, aber wir lassen ihn gar nicht herein. Er kommt, er steht draußen vor der Kirchentür, aber wir öffnen ihm diese überhaupt nicht. Denn wir haben vielleicht gar kein Bedürfnis danach, dass er hereinkommt. Wir haben uns als Gemeinde vielmehr inzwischen selbstständig von ihm, selbstständig von unserem Herrn gemacht, um den wir uns einst versammelt hatten und gegründet wurden. Aber jetzt ein, zwei Generationen später brauchen wir Jesus gar nicht mehr. Wir kommen ganz gut ohne ihn zurecht. Wir haben uns von ihm emanzipiert, von Jesus selbstständig, von ihm unabhängig gemacht. Ja, wir sind uns selbst genug mit dem, was wir sind und machen. Und wollen von Jesus überhaupt gar nicht gestört werden. Ich weiß, ihr Lieben, das hört sich jetzt völlig übertrieben an. So etwas würden wir doch niemals tun. Nein, das wäre doch unvorstellbar, dass eine Gemeinde, die seinen Namen trägt, Jesus nicht durch die Tür hineinlassen würde. Und doch ist dieses Szenario heute aktueller denn je, obgleich es auch schon damals um die erste Jahrhundertwende nach Christus traurige Wirklichkeit war. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt. Es steht geschrieben im Buch der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augenseide, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Liebe Gemeinde, dieser eine Vers, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an, der wird gerne, fälschlicherweise, auf die Bekehrung von Menschen bezogen. Das Bild ist dabei folgendes. Jesus klopft bei Menschen an ihrer Herzenstür an und er bittet um Einlass. Ja, Jesus tut in Bezug auf unsere Bekehrung also eigentlich alles, fast alles. Er kämpft sich bis zum Herzen der Menschen vor und hat ein ganz tolles Angebot mitgebracht, das er unterbreiten möchte, seine Erlösung gewonnen am Kreuz, wie nur er es gewinnen konnte. Aber der letzte Schritt der Bekehrung des Menschen liegt beim Menschen, beim einzelnen Menschen. Ja, es liegt beim einzelnen Jesus, jetzt die Tür aufzutun, zu öffnen, vor der er steht und an die er klopft, oder auch nicht. Mit diesem Wort, mit diesem Bild aus der Offenbarung des Johannes, von Jesus, der an der Tür steht, geht es aber nicht um die Bekehrung von Ungläubigen zum Glauben. Dieses Wort ist in diesem Sinne nicht evangelistisch. Vielmehr spricht Jesus hier seine Kirche an spricht er die Gruppe derjenigen an, die doch längst zu ihm gehören. Konkret, Jesus spricht hier mit diesem Wort zu seiner Gemeinde in Laodicea. Er klopft also nicht an die Tür irgendeines Herzens und bittet um Einlass, nein er klopft, er steht an der Tür und er klopft an die Tür zur Kirche. Hey, ruft er die ihr doch längst zu mir gehört, der ich doch längst bei euch war. Ihr behauptet, christlich zu sein. Ihr habt meinen Namen draußen großen, groß an der Kirche dran stehen, aber ihr lasst mich nicht mehr herein. Ich bin nicht mehr derjenige, der bei euch gepredigt wird, der im Unterricht oder Gemeindeleben bei euch zu Wort kommt. Ihr gebt bei euch irgendetwas weiter, aber es sind nicht mehr meine Gaben. Ihr feiert da irgendwelche Dinge, aber sie haben mit mir nicht mehr viel zu tun. Ja, es ist ein verrücktes Bild. Jesus steht an der Tür zu einem Gebäude und klopft an, bittet um Einlass. Das Gebäude, das seinen Namen trägt, hat ihn ausgeschlossen. Wie war es dazu gekommen? Im Einzelnen lässt sich das heute nicht sagen, was da in Laodicea los gewesen war, aber so viel wissen wir, Laodicea in der heutigen Türkei gelegen, das war damals eine überaus reiche Stadt. Sie war bekannt für ihren Handel, insbesondere mit Textilien, auch für ihr Bankwesen und ihre Ärzteschule. Es gab in der Nähe Thermalbäder, sodass es auch eine Art Kurstadt war, eine Art Kurort. Im Jahr 60, 61 nach Christus ist dann durch ein furchtbares Erdbeben diese Stadt Laodicea einmal vollständig zerstört worden. Aber die Tatsache, dass die Bürger der Stadt ihre Stadt wieder ohne fremde Hilfe komplett aufgebaut haben und zu neuem Glanz verholfen haben, ja das zeugt von ihrem immensen also eine reiche Stadt. War es auch dieser materielle Reichtum, der die christliche Gemeinde, die einst der Apostel Paulus gegründet hatte, ja, war es auch der materielle Reichtum, der dieser Gemeinde derart zugesetzt hatte, dass Jesus nun kein gutes Wort mehr für sie übrig hat? Auch das können wir nicht mit letzter Gewissheit sagen. Aber die Gemeinde war jedenfalls gleichmütig Jesus gegenüber geworden, lau, weder ablehnend noch brennend. Sie war weder kalt noch warm, sondern irgendetwas zwischendrin, ja gleichmütig, leidenschaftslos, abgeklärt. Sie lebte, sie war also nicht tot, aber sie lebte nicht wirklich. Ja, sie, sie war unterwegs in einer ekelerregenden, selbstzufriedenen Sattheit. Dieses Bild, was Jesus gebraucht, vom Ausspeien, ekelerregend. Das heißt, diese Gemeinde, sie war stolz, sie war überheblich, sie war selbstzufrieden und selbstgerecht geworden. Uns geht es gut, haben ihre Glieder gesprochen. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja, wir sind reich. Wir haben Schätze erworben. Wir haben mehr als genug. Wir brauchen nichts mehr. Dabei sieht diese Gemeinde gar nicht, ist sich dessen gar nicht bewusst, wie es sich in Wirklichkeit mit dieser Gemeinde verhält, wie es in Wirklichkeit um sie bestellt ist, wie sie sich oh so gut und gemütlich eingerichtet hat in der Welt, doch dabei Christus verloren hat. Du meinst, dass du reich bist, weil du gut gekleidet bist und weil du gesund bist. So Jesus, dabei merkst du gar nicht, wie arm du in Wirklichkeit bist, dass du blind bist und nackt. Du siehst überhaupt gar nicht, dass du die Dinge allein bei mir bekommst, Reichtum, wahrer Reichtum, der ins nächste Leben hineinreicht und nicht im Grab endet, bekommst du nur bei mir. Kleidung, Kleidung, mit der du nicht nackt und bloß vor Gott dastehst. Ja, Kleidung, die deine Nacktheit überdeckt, die kann allein ich dir schenken, so Jesus. Medizin, die die Blindheit deiner Augen tatsächlich heilt, die gebe ich dir allein. Jesus richtet sich an eine Gemeinde, an eine Kirche, die von sich behauptet, wir sind reich. Wir haben alles, wir brauchen nichts mehr. Wir haben die richtige Theologie, wir haben das richtige Gebet, wir haben den Heiligen Geist, was weiß ich. Jedenfalls brauchen wir nichts weiteres. Wir sind reich. Und haben dabei Christus verloren. Das Heil allein um seinetwillen, allein durch den Glauben, nicht durch Werke, allein aus Gnade. Liebe Gemeinde, vielleicht merken wir schon, wie aktuell dieser Brief Jesu an die Gemeinde in Laodicea auch heute ist. Wir leben in einer Zeit der christuslosen Christenheit wo man in einer Kirche Predigten hören kann, in denen der Name Jesus gar nicht vorkommt. Da wird alles Mögliche gepredigt, nur nicht der Christus der Bibel. Da begegnen alle möglichen Christusse, der Christus als neuer Mose vielleicht, der Christus als Therapeut, der Christus als Kämpfer für soziale oder ökologische Gerechtigkeit, aber nicht der Christus, der für Sünder am Kreuz von Golgatha stirbt, für solche, wie du und ich es sind. Ja, es ist schon verrückt. Eine Kirche, eine Gemeinde trägt den Namen Jesu, aber er, Jesus, hat in ihr keinen Platz. Zugleich ist es zutiefst beschämend, wie sehr das, was Jesus mahnend seiner Gemeinde in Laodicea ausrichten lässt, ja beschämend, wie sehr das heute in unserer Zeit zutrifft. Und fassen wir uns selbst auch ruhig an die eigene Nase. Wie oft sagen wir uns nicht, was wir haben, das reicht uns, wir haben genug. Ja, eigentlich haben wir doch alles. Wir brauchen keine zusätzlichen Angebote. Mir reicht es, alle paar Wochen einmal in den Gottesdienst zu kommen. Meine Kinder brauchen es nicht, den Katechismus oder Bibelverse zu lernen. Was soll das schon? Oder die Beichte. Ach was, die haben unsere Vorfahren zwar gekannt, die haben wir für unsere Frömmigkeit nicht nötig. Wenn die Liebe unter uns erkaltet und man uns nicht mehr ansieht, nicht mehr anmerkt, dass wir zu Christus gehören. Denn an der Liebe wird man uns erkennen. Wenn wir uns selbst wichtiger werden als Gott und sein Wort. Wenn wir uns selbst genug sind als Gemeinde und Kirche. Wenn uns wichtiger wird, wie wir Dinge machen, statt danach zu fragen, was Christus wohl von uns möchte wenn uns die Gaben Christi nicht mehr wert sind, nicht mehr viel wert sind, die Predigt vielleicht nicht mehr wichtig oder das Abendmahl oder die Hausandacht oder die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Ja, wenn wir meinen, dass wir doch ganz gut ohne diese Dinge auskommen können. Wenn wir als Gemeinde von Jahr zu Jahr nach dem Schema F-Verfahren, pro forma, das tun, was wir immer getan haben, ohne bewusst zu reflektieren, ohne bewusst zu fragen, ja, was machen wir hier überhaupt? Worum geht es uns eigentlich? Wozu dient der sonntägliche Gottesdienst? Wozu der Unterricht oder die Bibelstunde? Worum geht es, wenn wir uns als Gemeinde engagieren, etwa für die Teestube oder für Weihnachten im Schuhkarton? Und was bedeutet es, wenn wir keine neuen Helfer für diese Projekte finden? Ja, was sagt das über uns aus? Hören wir deshalb die Worte Jesu an seine Gemeinde in Laodiceo, hören wir diese Worte auch für uns heute. Du bist weder kalt noch warm. Du bist weder eine Gemeinde der noch Ungläubigen, die durch das Evangelium zum Glauben noch bekehrt werden müssten, noch eine Gemeinde derer, die fest im Glauben stehen. Du bist weder kalt noch warm. Vielmehr lauwarm oder laukalt. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Du meinst, dass du alles hast und hast doch nichts. Ich will dich ausspreiten. Aber Jesus hat seine Gemeinde nicht ausgespielt. Gott sei Dank, ihr Lieben, und das ist unser Trost, und unsere Freude. Denn gerade deshalb lässt Jesus diesen Brief schreiben. Er ist der Gärtner, der den Baum eben nicht abhauen will, sondern der noch ein Jahr ihn lassen will, der noch einmal um diesen Baum graben will und ihn düngen will, in der Hoffnung, dass er doch noch Früchte trägt. Und so schreibt er diesen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Aus Liebe lässt er seiner Gemeinde ausrichten, seht doch, was für Wege ihr eingeschlagen habt. Kehrt doch bitte um, ändert euren Sinn. Ja, seht doch, dass ich es bin, der vor der Tür steht und um Einlass bittet. Tut mir auf, lasst mich wieder herein. Ich habe euch ganz Großartiges zu bieten. Ich will euch den Reichtum eines ewigen Lebens durch die Vergebung eurer Sünden schenken, frei und umsonst. Ich will eure Blöße, eure Nacktheit überkleiden durch das Kleid meiner Barmherzigkeit, meiner Gerechtigkeit. Ich will eure Augen mit einer Arznei salben, dass ihr die Schrift in ihrer ganzen Klarheit und Süßigkeit erkennen könnt. Ja, Jesus geht es um seine geliebte Gemeinde. Wenn er so offen und so ehrlich und so hart mit dieser selbstzufriedenen Gemeinde in Laodicea spricht und auch uns heute diese Worte hören lässt, dann deshalb, weil er die Satten, weil er die lauen Christen wachrütteln und zur Besinnung bringen möchte, damit sie sein Heil bloß nicht verlieren. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns diese Adventszeit bei allen Keksen, bei allen schönen Liedern und allen Weihnachtsmärkten. Ja, lasst uns diese Adventszeit auch als Zeit der Buße begehen, der Umkehr, der Besinnung. Dass wir uns neu die Liebe unseres Herrn zu uns vor Augen führen lassen. Dass wir uns neu zu ihm und zu dem Heil, das er schenkt, zurückrufen lassen. Nichts sehnlicher will er, als dass wir in seinem einstigen Reich bei seinem Freudenmahl in der ewigen Heilszeit dabei sind, dass wir im Kampf treu bleiben und am Ende überwinden. Gott sei Dank lässt er uns nicht unsere Wege gehen, bis es zu spät ist, sondern klopft immer wieder an bei uns. Ruft neu zur Buße und wirbt wieder und wieder und wieder für sein Heil. Gelobt sei Gott, auch heute wieder. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.